0: Bonjour et bienvenue sur le podcast tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui legalops, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partager autour de vous. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui une figure incontournable du Legal Design et de l'innovation. En tout cas, outre manche, vous ne pouvez pas manquer Legal Creative. Tessa Manuello a créé en 2017 une plateforme éducative et de partage sur le Legal Design. Elle rencontre un vrai succès et vous allez voir que Tessa ne manque pas d'idées pour développer toujours encore de nouveaux projets. Bonne écoute. Allô, allô, bonjour, Hello, bonjour, ça, ça va à... bien ouais,
1: ça, ça fait trop plaisir de t'entendre. <rire> là moi c'est moi qui fais les zooms, c'est bien d'être invité ouais c'est sympa des fois. Hein. Mais
0: bon, il moi, fait beau à Montréal
1: Non, je suis pas à Montréal, je suis dans l'hémisphère sud, suis au Brésil. Tu sais, mais moi, je suis née en France à la, à la base, je suis née dans le sud. T'es d'où À Menton,
0: à côté de Nice. Ah bah effectivement, c'est pour, pour ça que tu voulais retourner dans le sud, un peu plus dans oui. le, dans le <rire> soleil.
1: <rire> Doug, de deux ans, je l'ai fait à Nice, ensuite j'ai fait la licence, j'ai fait un échange Erasmus, je suis partie en Angleterre. Ouais. Ensuite, quand en retourné en France, je suis allée à Aix pendant un an. Après ça, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai fait un échange Aix avec une université qui était partenaire en Afrique du Sud, je fais un an là-bas. Et ensuite, ouais. je suis allée à Paris pendant en fait, mon DESS, J'ai travaillé à la Chambre de commerce internationale. Et ensuite, euh, j'ai décidé de quitter la France, démissionner partir au Canada pour faire quelque chose de... Pour découvrir mon côté entrepreneur, entrepreneur pour euh, surfer sur la vague d'Amérique du Nord, le dynamisme de l'Amérique du Nord. Et euh, je suis restée 10 ans à Montréal. J'ai ouais. travaillé en éducation, j'ai repris toutes mes études de droit, puisqu'il faut que tu recommences quasiment de zéro, quasiment. Et donc, moi, j'avais déjà cette idée de la créativité que j'ai découvert au Canada. Et donc, j'ai pris cette opportunité-là de retourner à la maîtrise et faire une recherche sur le thème de la créativité pour vraiment euh, donner un à toute la recherche que j'étais en train de faire et toute l'expérimentation que j'étais en train de faire. Et ensuite, j'ai créé les go Creatives en 2017 pour euh, partager ces connaissances, dans un format numérique, euh, international, avec cette philosophie de collaboration, de communauté, de partage, groupe de pratique. Là où c'est très
0: fort Legal Creative, c'est que c'est une communauté, mais c'est une communauté euh, que tu as réussi à faire internationale. Et ça, c'est super dur, parce qu'en général, on a une communauté dans son pays, c'est quand même plus facile, mais là... Euh, le tour de force, c'est qu'elle est... la tienne, elle est internationale. Donc ça, c'est quand même assez génial.
1: C'est dans mon ADN. Moi, dès que j'étais, euh, quand j'étais jeune, j'ai voyagé beaucoup. J'ai eu la chance, euh, mes parents m'envoyaient euh, faire une summer school en Angleterre. J'ai toujours frappé à la porte de, des bureaux internationaux dans les universités. Donc c'était toujours quelque chose. Euh, qui était très important pour moi et quand j'ai commencé les Go Creative, c'est sûr qu'au départ ça a commencé à être très local. On faisait des événements présentiels à Montréal dans des espaces comme de coworking. Quand on restait trop local, je trouvais qu'on on, on, on pourrait gagner plus d'insight si on, on amenait des gens de l'international. Mais amener des gens de l'international en présentiel pour des événements comme ça, c'était quasiment impossible faire enfin, voyager des gens en avion, euh, enfin, oui. j'imagine les frais, les, les, les gens qui n'étaient pas prêts non plus à payer pour ça. Donc, euh, donc l'idée de commencer en ligne avec des événements internationaux, on a fait euh, plusieurs événements au démarrage et, euh, et ensuite on a lancé l'académie, ensuite on a lancé le programme d'immersion. Et euh, je pense que cette connexion internationale, elle est vraiment riche parce qu'on apprend de tout ce qui se passe dans les autres pays on apprend aussi de ce que chacun fait, ose faire, hein, parce que souvent, c'est ça le, le blocage, c'est qu'on ne l'ose pas parce qu'on se dit que ça ne s'est jamais fait chez nous. Hein, je pense que le meilleur exemple, c'est Dora Harar, qui est en Tunisie, qui est membre de l'Académie depuis 2018. Et en Tunisie, le Lego Design, en 2018, personne ne connaissait. Et toujours aujourd'hui, il, il y a quand même très peu de monde qui connaissent. Mmh. Donc, si tu n'as pas cette communauté internationale qui te soutien dans ton initiative et qui t'encourage, bon, ben c'est sûr que ça va être très difficile de prendre action, de, de, de faire la démarche. Et elle a mmh. fait la démarche plusieurs fois. Elle a rédigé des conclusions en legal design pour un dossier qu'elle a présenté à la cour. Ça s'est super bien passé. Ça a été très bien reçu. Et elle a fait un design de contrat récemment. Et elle a été nominée pour le World Commerce and Contracting. Et aujourd'hui même, fait ah. enregistrement il y a les, les résultats, les résultats du, du, des prix qui vont être annoncés à Londres. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pense, si on restait isolé dans, dans le ah bah Oui, ce n'est pas pays, possible. Ouais. On, et, et moi, y compris, moi, la première, si j'étais restée, si si restée isolée à Montréal, ben, je pense que l'expansion, elle n'aurait pas eu lieu, en fait. Oui, je euh, comprends. Cette internationalisation, elle aide à trouver l'inspiration, elle inspire, elle... Elle, euh, elle motive aussi les gens à, à aller plus loin que ce qu'ils feraient si, si on était chacun dans notre coin, en fait.
0: Ouais. Bah ben, En fait, rien tu l'as dit, hein, rien n'est impossible. <rire> et donc, du coup, toi, et je crois récemment tu as monté, enfin, il y a quelques jours, un Sommet euh, Impossible Summit. C'était quoi okay. l'objectif et, et le contenu euh, pendant ces deux jours
1: Oui, alors l'objectif de ce Impossible Summit, c'était de… Rencontrer sur, euh, faire rencontrer des professionnels, des experts, des praticiens qui sont dans le milieu du legal design mais aussi qui sont dans la legal tech et de les faire se rencontrer et de donner l'opportunité au grand public qui a un intérêt pour ces nouvelles disciplines, ces nouveaux champs de pratique et de recherche d'en savoir plus sur la véritable histoire de ces professionnels. Donc, comment est-ce qu'eux, ils ont commencé Quels ont été les défis qu'ils ont rencontrés Qu'est-ce qu'ils ont appris euh, Quelles ont été peut-être les périodes plus difficiles aussi Donc, l'objectif du Summit, ça a été vraiment de montrer ces, ces histoires, de partager ces histoires, des histoires qui sont évidemment des histoires d'entrepreneuriat, des histoires où aussi on, on prend des risques, on expérimente. Et tout ça mélangé avec des histoires personnelles aussi, parce que finalement, tout est mélangé professionnel,
0: personnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu l'as un peu évoqué, mais tu peux nous dire un peu ce que c'est Legal Creative exactement, en quoi ça consiste, quelle est ta vision, toi, du Legal Design enfin...
1: mais, euh, La plateforme Legal Creative, c'est une plateforme d'éducation en ligne sur la thématique du Legal Design, mais de manière plus large, sur comment est-ce qu'on peut développer nos habiletés créatives nous habiliter en tant qu'humains euh, créateurs, parce que nous sommes tous créateurs, les avocats y compris, les professionnels du droit aussi. Et comment on peut utiliser cette créativité pour améliorer, voire transformer la manière dont on communique l'information juridique, la manière dont on travaille dans euh, le secteur juridique, la, la manière dont on structure nos organisations pour qu'on puisse devenir plus moderne, plus euh, agile, comme on dit souvent euh, et pour qu'on puisse surtout être plus centré sur nos utilisateurs et nos euh, consommateurs, entre guillemets.
0: Et donc, le Lego
1: design, évidemment, fait énormément partie de Lego Creatives et du contenu qu'on partage. Donc, les membres euh, apprennent sur la plateforme. Ils peuvent apprendre euh, en regardant des vidéos, lorsqu'ils le, le souhaitent le soir, le matin, le week-end euh, quand ils veulent puisque la plateforme est disponible en ligne avec le matériel 24h sur
0: 24 Mais aussi, il, y a une formule, un... il y a une formule où il y a des choses gratuites et puis il y a une formule freemium c'est ça non, On parle du freemium Oui ou... en fait
1: il y a, je dirais que la formule euh, on, a, on a plus travaillé la formule premium que la formule gratuite ouais. euh, parce que c'est énormément de travail monter une plateforme en ligne je sais pas si Beaucoup de gens se rendent compte, tout le travail qu'il y a. Non, je
0: pense que personne ne se rend compte et c'est bien de le dire. Redis-le.
1: <rire> c'est incroyable, tout le travail qu'il y a derrière. Donc, le Freemium, pour l'instant, il est plus via le podcast, Podcast podcast Gold Creatives, où moi, j'ai quand même partagé beaucoup d'insights, c'était de... comme une plateforme éducative, le podcast. C'est toute une série où c'est juste moi qui parle et qui fait une sorte de qui fait des centres d'enseignement sur le podcast. Ensuite, on a, on a invité aussi d'autres personnes parce que bon, parler tout seul pendant des heures, c'est pas toujours facile. Donc, on a eu aussi des invités. Euh, mais la formule, c'est un abonnement mensuel ou un abonnement annuel avec réduction pour accéder à tout le contenu. Ou sinon, la formule immersion, quatre demi-journées intensives, où on passe à travers toute la méthodologie de A à Z avec les outils, les techniques, les métriques, les KPI, et on, et on pratique énormément ensemble. Donc ça, c'est l'avantage de l'immersion, c'est qu'on on, on book nos quatre demi-journées et les gens viennent de partout dans le monde. La dernière, la dernière formation immersion, on avait plus de 15 pays représentés de tous les continents. Et euh, on est là pendant quatre demi-journées et on pratique et on interagit et on partage. Et c'est vraiment fantastique le fait de se rencontrer encore une fois. Je pense que l'idée de la rencontre, c'est vraiment important sur la plateforme. Ce n'est pas juste de donner du contenu et d'espérer de que les gens vont retenir quelque chose et peut-être un jour appliquer ce qu'ils ont appris. C'est vraiment de mettre les gens en action pour qu'à travers l'interaction avec le contenu et les autres membres de la communauté, les gens puissent vraiment euh, acquérir euh, une meilleure compréhension de la méthode en pratiquant la méthodologie, en interagissant avec les autres, en partageant leurs insights. On a même ouvert cette année un, un laboratoire où les membres qui souhaitent tester leurs documents juridiques, ou tester leur nouveau workflow peuvent venir préparer leur test utilisateur, donc on discute, on discute les questions, on discute le formulaire. Donc c'est très interactif l'approche. Voilà, c'est pas une approche où euh, les, les, les bon, bien sûr, si les, les gens veulent juste tester et, et être passifs, et écouter et voir les vidéos quand ils veulent, c'est possible aussi. Mais je pense que la valeur ajoutée elle est vraiment dans cette
0: interaction et dans cette connexion avec
1: les autres et avec la matière. Et donc, tu
0: t'adresses essentiellement, enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais aux juristes. On est d'accord, à tout type de juristes. Ou ta communauté, de... elle est plus large que ça encore
1: Tout type de juristes. Euh, on, eu, euh, on a eu quelques étudiants en droit qui étaient vraiment intéressés et motivés par la matière. Donc, on les a, euh, on les a admis aussi dans la, dans la, sur la plateforme parce qu'ils nous ont demandé si c'était pour eux. Donc, euh, généralement, on dit que c'est pour les professionnels qui pratiquent déjà, les professionnels dans le monde juridique, du monde du droit. Mais s'il y a des étudiants en droit qui sont intéressés, on en a admis quelques-uns. On a eu de temps en temps des personnes qui étaient euh, ingénieurs, euh, designers graphiques, euh, en commerce, euh, business, et qui étaient intéressées. Euh, des personnes qui, parfois aussi, euh, viennent du milieu du design thinking, mais pas nécessairement... Euh, ne connaissent pas nécessairement le legal design ou le monde juridique. Donc, on a parfois ces personnes aussi qui sont intéressées. bien entendu, c'est très bien d'avoir de la diversité. C'est très important. Mais oui. la cible, c'est les avocats, les juristes, les médiateurs,
0: les, tous les professionnels du droit. Et qu'est-ce que tu dis aux, aux, parce que moi, j'entends encore enfin, en tout cas en France, je... <rire> qu'est-ce que tu dis aux personnes qui sont encore un peu sceptiques ou réticentes au legal design Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre en fait
1: qu'est-ce que tu fais peut-être pour les convaincre C'est une question difficile. Euh, moi, pour les convaincre, je leur montre euh, les chiffres. C'est-à-dire, voilà, que les clients disent et avec les go-design, voici les résultats qu'on obtient. Donc, euh, une capacité de rétention de l'information nettement augmentée, si possible, donner les chiffres de 50 60 70 euh, rapidité de lecture, meilleure compréhension, euh, de l'information, euh, impression générale nettement améliorée et tout ça via euh, ce qu'on appelle les tests utilisateurs. Et c'est pour ça que les tests sont absolument essentiels parce que, un, ça fait partie de la méthodologie du Lego Design, de toujours tester avec son utilisateur euh, si effectivement le redesign qu'on a fait du document ou euh, des process est meilleur,
0: donc
1: valider que c'est meilleur, ou le cas en itéré pour améliorer et aussi et surtout, c'est le test, c'est là où on va chercher ces données qui sont extrêmement importantes pour démontrer qu'avec le Lego Design, le document juridique est plus efficace, les manières de travailler et, euh, amènent plus de productivité et une meilleure rendue de travail. Et donc, euh, moi, généralement, je montre euh, les chiffres de ce qu'on est capable d'obtenir. Après, euh, c'est aux gens de décider si ils sont prêts ou si ils sont, euh, ce que je dis euh, souvent, c'est coincé dans… Euh, des pratiques euh, un peu arriérées, voire archaïques, c'est-à-dire euh, pas prêts au changement, on n'a pas encore le mindset, ça, ça paraît impossible. Mmh. Donc après, c'est aux gens de décider s'ils se sentent prêts à tenter l'expérience. Euh, mais si euh, moi je force personne, hein, si les gens ne sont pas prêts, euh, ça ne vaut pas la peine. Oui, bien sûr. A,
0: le et et dans, le, dans les services que tu proposes, donc tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement du e-learning, il, il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a tout ça. Est-ce que, euh, est que tu proposes aussi des, un accompagnement personnalisé pour certains types de sujets Est-ce que, est que ça, tu, tu proposes aussi ce genre de choses C'est quelque chose
1: que j'ai fait par le passé que je peux faire, mais ce n'est pas nécessairement mon focus, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas le focus, c'est que l'idée, encore une fois, d'avoir plusieurs membres qui connectent entre eux, ça amène des enrichissements qui sont vraiment, euh, vraiment uniques. Et, oui, euh, et
0: parce que je veux dire par là, c'est que Legal Creative, ce n'est pas une agence de Legal Design. Non, ce okay. n'est pas une agence de
1: Legal Design, c'est une plateforme numérique en ligne d'enseignement et les gens viennent pour apprendre et le matériel est disponible pour eux. On a fait des formations euh, où on a utilisé le matériel qui existe déjà, mais on l'a fait pour des institutions publiques, par exemple. Oui. Il y avait un groupe de 50 personnes dans une institution publique qui voulait apprendre sur le Lego Design. Donc, on a donné le programme d'immersion à ces 50 personnes euh, professionnelles de, la, de cette institution. Donc, on a comme pris euh, la formule qui marche déjà et on l'a donnée exclusivement à un groupe de 50 personnes dans cette institution. Mais nous, on ne fait, de, 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 fait pas de redesign de documents. On enseigne aux professionnels comment eux, ils vont redesign. Ils peuvent le faire.
0: Oui, d'accord. Comment tu as créé cette communauté au départ Qu'est-ce qui a fait que… Je ne sais pas, c'était des conférences, c'était des, des webinaires Qu'est-ce qui a fait que ça a pris Qu'est-ce qui a fait que ça a
1: pris Bon, écoute, je pense que ça a été un, plusieurs facteurs qui ont fait que ça, ça a pris, la sauce a prise. Déjà, je pense qu'avant de faire les Go Creatives, j'avais tenté plusieurs autres expériences qui n'ont pas fonctionné. Donc, ça, je pense que c'est l'expérience de l'entrepreneuriat, qu'on ne va pas nécessairement faire notre premier projet, ça va fonctionner du tonnerre. Euh, je pense qu'il y a tout un apprentissage derrière. Donc, euh, il y a déjà eu tous les échecs au préalable de les Go Creatives qui font que lorsque j'ai créé les Go Creatives, j'étais davantage prête à l'expérience et à faire quelque chose qui va marcher. Ensuite, je pense que les raisons du succès, ça a été euh, peut-être 2017. J'avoue que 2017, c'était euh, quand j'ai créé Lego Credit, c'était encore vraiment tôt. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore vraiment au début du Lego Design. Donc, je pense qu'on n'est pas encore, euh, c'est pas encore mainstream le Lego Design. Donc c'est toujours, on est toujours un peu à l'avance. Là, je dis on. Là, je dis toutes les Ouais. dans ce milieu-là. Mais on, on en la... parle
0: quand même plus et c'est mieux compris aujourd'hui, voilà, qu'il y a deux exactement. ans, par exemple. Moi, je le vois en exactement. France, en tout cas. Ouais.
1: Exactement. Donc, en 2017, c'était encore tôt, donc c'est pour ça que moi, je m'étais concentrée sur des événements plus pour inspirer, éduquer, informer, rassembler. Et ensuite, petit à petit, on a construit et offert les différents programmes. Et on a de plus en plus de monde qui viennent prendre nos formations. On a de plus en plus de gens qui sont intéressés et, euh, et je pense que la, 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 la secret sauce c'est tout ce visuel euh, très coloré qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça attire l'attention en tout cas des personnes qu avec qui on aime travailler avec qui, euh, euh, et, et les, les personnes qui aiment euh, ce concept-là de, de, ce concept hyper avant-garde et moderne donc les couleurs aident beaucoup en tout cas c'est ce que les gens nous disent hein. moi, ce que non mais c'est vrai mais ça fait euh, partie
0: du du, legal, du design voilà, c'est important exactement. enfin c ouais.
1: et euh, et ensuite c'est euh, toute cette euh... et ensuite c'est toute cette plateforme où voilà je pense que les gens ont accès à tout le contenu ouais, les contenus
0: en fait c'est la qualité des contenus sa récurrence voilà, à... contenus. et
1: euh, l'expérience c'est l'expérience. c'est ça que les gens disent c'est une expérience c'est pas juste un cours c'est pas juste une formation c'est une vraie expérience il y a euh, toute euh un apprentissage dynamique. Il y a tout plein de gamification qu'on utilise sur la plateforme euh, avec tact, hein, parce que ce n'est pas de gamifier toute la plateforme euh, à toutes les secondes, ça ne sert à rien, mais c'est juste de, de, à certains moments clés de toujours trouver une manière de récompenser, encourager, motiver et encourager la personne à continuer dans son évolution.
0: Oui. Alors, tu en as parlé un petit peu. On va, je, je reviens un tout petit peu en arrière parce que tu as parlé de tes expériences entrepreneuriales euh, alors, toi, tu as parlé d'échecs, je ne sais pas si c'est des échecs, mais tu peux nous en parler un peu, parce que c'est peut-être ça aussi qui t'a boosté après pour, pour réussir encore plus plus fort aujourd'hui.
1: Oui, ben moi, j'ai été... Euh, bon, je pense, premier échec, entre guillemets, ça a été la carrière traditionnelle euh, qui n'était pas du tout euh, faite pour moi, en fait. Je ne me, je me rentrais pas du tout dans le moule quand j'ai commencé en 2004 pense, il y a vraiment longtemps, ça me fait peur, <rire> quand j'ai commencé en 2004, 2005, 2006, bref, j'ai tenté de me convaincre que c'était le bon chemin pour moi. Donc là, tu étais,
0: étais juriste en entreprise j'étais juriste,
1: j'avais été offerte un poste à la Chambre de commerce internationale en arbitrage, parce qu'à l'époque, j'avais ouais. participé à un concours d'arbitrage le William Service Mood Court à Vienne. Et à l'époque, c'était très peu connu. Ce Mood Court, il y avait très peu de personnes qui connaissaient l'arbitrage. Et vu que j'avais participé à ce, ce défi international, je ne sais pas, un concours de circonstances je pense que j'avais appliqué pour un stage. Et je pense que j'avais même oublié que j'avais appliqué. Et un an plus tard, ils m'ont écrit, vous êtes accepté pour un stage. Et donc, j'ai accepté le stage. Et ensuite, ils avaient besoin de ressources supplémentaires temps plein. Donc, finalement... Ça s'est converti en un emploi... Template. CDI, quoi. Ouais. CDI, voilà. Je suis restée là quelques années. Et comme j'ai mentionné, je trouvais que c'était... Que, que l'arbitrage, on dit que c'est un nouveau mode de règlement des différends. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau parce que ça existe depuis des, des siècles et des siècles. Mais c'est plus... Adapté à l'ère moderne, c'est plus adapté. Oui, c'est alternatif et... en tout cas. Ouais. Voilà, mais, mais je trouve que ça reste quand même très compliqué, ça reste quand même très, très long, mm. ça coûte très cher. Et finalement, l'accès à la justice, est-ce qu'il est vraiment mieux, est-ce qu'il est vraiment plus rapide, est-ce qu'il est vraiment plus accessible Et moi, euh, qui étais dans cet environnement, j'ai trouvé que ça manquait peut-être d'outils de, de, technologiques. Plus avancé. Moi, je me rappelle des outils qu'on avait, étaient quand même euh, relativement. Euh, à l'époque, hein. c'était il y a longtemps mais non, je pense que ça a dû changer, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de technologie. puis, moi, je suis née dans cette euh, génération, entre la génération euh, Y et les milléniums. Bref, je suis vraiment à l'intersection. Donc, moi, j'ai eu cette connexion avec la machine, l'ordinateur. À l'époque, c'était l'Internet super lent, mais quand même. J'avais oui. Internet, j'étais connectée, il y avait, je voyais qu'il y avait des outils qui étaient disponibles. Et dans le milieu du travail, je trouvais que c'était quand même relativement euh, ancien, les approches, et euh, très redondant, très administratif. Et euh, je ne me réalisais pas là-dedans, en fait, je ne me, trou me trouvais pas. C'est pour ça que je suis partie au Canada pour euh, vivre l'expérience de l'Amérique du Nord. Au Canada, j'ai fait des choses complètement différentes. J'ai travaillé en éducation. J'ai repris mes études de droit, j'ai découvert que je pouvais être médiatrice. Au Canada, la médiation, c'est quand même très important. Il y a toute une historique de la médiation, du règlement des conflits par le dialogue. Je me suis spécialisée dans la médiation. J'ai tenté de travailler comme médiatrice à mon compte, mais j'ai trouvé ça très difficile de démarrer une pratique de médiation. Un, il faut que tu sois impartial. donc euh, si c'est tes amis qui t'appellent faire la médiation, ça ne marche pas. Non,
0: il faut être neutre, impartial, ne pas connaître les parties, enfin, bon, euh, indépendant. Voilà, donc, coup,
1: tous mes amis disent « Ah, tu vas être médiatrice ?» Ben non, ça ne marche pas parce que je ne suis pas impartiale. Donc du coup, je dis « Comment je vais développer une clientèle ?» Alors, comment ça va marcher À l'époque, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Euh, bon, j'ai tenté de plusieurs manières, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai fait un partenariat, on avait fait… une j'avais cofondé une entreprise avec un designer français à Montréal et on avait tenté de créer quelque chose de technologique, mais ça n'avait pas marché. Et puis finalement, euh, à un moment donné, pris, euh, je me suis faite coacher par euh, une coach qui est devenue mon amie. Et, euh, et à travers le coaching, j'ai réalisé euh, les choses que je voulais vraiment faire, les choses qui faisaient du sens pour moi, les choses dans lequel moi, j'avais du plaisir, qui était tout ce qui est éducation, tout ce qui est international, voyage, créativité, liberté aussi, le sentiment d'être liberté, d'être capable de faire ce que je veux, quand je veux ou quasiment. Et euh, à cette époque, j'ai fait, fait une mini-recherche en ligne. J'avais déjà créé les Creative, le site web était déjà créé. C'était très simple à l'époque. Il y avait un bouton où je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient de l'ego Quiddies. Et tout ce que les gens disaient, c'était apprendre, m'éduquer, m'informer, rencontrer des gens. Ben c'est parfait, c'est
0: exactement ça. Que... Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus seul, tu as une équipe quand même qui t'aide. C'est oui, une coup... équipe, mais voilà. on, on
1: est une toute petite équipe. Hein. Les gens, euh, parfois, pensent qu'on est des dizaines de personnes, on est une toute petite équipe, et euh, on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire euh, animer la communauté, créer ce matériel didactique interactif avec des belles vidéos et, euh, et c'est ça qu'on fait en fait hein, tous les jours moi je fais plus de, nécessairement de je fais pas de droit je fais finalement je fais aujourd'hui même peut-être euh, pas tant de décor design parce que c'est tout au niveau de l'éducation
0: Et du coup est-ce que quand tu parles d'éducation est-ce que tu vas proposer ça à, je sais pas des universités à Montréal ou, ou ailleurs est-ce que est-ce que c'est des choses que tu pourrais faire
1: ça, je dirais que ça dépend. Euh, la raison pour laquelle ça dépend, c'est que la, la clé de l'apprentissage sur la plateforme, c'est qu'il y a toute cette ambiance où tout est connecté. Et recréer ça sur une autre plateforme, ce serait recommencer de zéro et ce serait ouais. excessivement difficile. Hmm. Donc, l'idée que, que moi, j'ai plus à long terme, c'est que les professionnels qui soient dans les universités à la formation continue ou solo, puissent aller sur cette plateforme et avoir accès à tout le matériel dont ils ont besoin sans avoir à recommencer
0: la plateforme. Oui, les, les faire venir plutôt que de… Re... Oui, d'accord. Voilà. Ça, ça c'est des projets… Euh, ben justement, c'était ma prochaine question. C'est quoi tes projets euh, futurs 2023, 2024,
1: 2025 <rire> <rire> ouais, ben, j'ai beaucoup de projets, hein, beaucoup de projets. Mais euh, si j'en choisis un, ce serait… Euh avec Lego Creatives, de structurer euh, tout ce que l'on a fait pour tenter de l'offrir dans une autre langue. On a déjà fait l'expérience de l'offrir en portugais, vu qu'il y a énormément de personnes intéressées au Brésil. Donc, on a fait énormément de formations au Brésil en présentiel, y compris en ligne. Et on a tenté de structurer toute la plateforme en portugais, mais c'est énormément de, de travail. Donc, il y a tout ce travail de préparation à faire avant de commencer a même envisagé de faire ça dans une autre langue, parce qu'il y a tout ce travail de structuration dans, le, dans les plus infimes détails pour pouvoir ensuite répliquer ça sur une autre plateforme, enfin, sur une autre, dans une autre langue. Donc, ça, c'est un des projets que j'ai, en fait, depuis même plusieurs années, mais ça a été vraiment... Et on est toujours en train de voir comment est-ce que ça pourrait être possible. Les autres projets, ce serait de faire une conférence internationale au Brésil, justement, puisqu'on parle du Brésil, euh, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps et je suis toujours d'ailleurs en ce moment, et que c'est un pays qui est très en, en, en avance au niveau du LEGO design et de ce qu'on appelle le visual law, il y a énormément d'initiatives, c'est hyper enrichissant et ce serait vraiment chouette de pouvoir euh, faire une rencontre. concrétiser ça, quoi. Ouais. Voilà, et d'amener des gens euh, qui sont d'Europe ou, ou d'ailleurs à Rio de Janeiro, faire un événement en 2023 euh, à Rio de Janeiro. Ça, ce serait vraiment chouette pour une expérience présentielle, parce que c'est quand même bien de se rencontrer aussi. Oui, c'est quand même
0: sympa. Est-ce que tu as des conseils Alors, on va dire trois, mais tu peux en citer plus. Euh, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le legal design, c'est quoi tes conseils
1: Bon, pour se lancer dans le legal design, je pense que la première chose à faire, c'est déjà, un, d'apprendre la méthodologie, parce que, bah parce que si on veut vraiment faire du legal design, il faut apprendre les rudiments, les techniques. Euh, première, euh, première chose vraiment importante euh, la deuxième chose ce serait de monter son propre portfolio en Lego Design pour pouvoir montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, pour démontrer euh, ses habiletés et la troisième chose ce serait de connecter avec des gens qui déjà font du Lego Design, des mentors euh, pour pouvoir euh, obtenir des conseils il faut être connecté avec les gens qui font ce qu'on a envie de faire il faut apprendre, il faut pratiquer il faut expérimenter euh, après, évidemment, il faut aussi euh, tenter de mettre ça en pratique euh, dans son propre organi dans sa, son organisation. Donc, évidemment, je reviens sur euh, les tests utilisateurs, c'est-à-dire parler avec ses clients, mais pas de matière juridique, mais plus de l'expérience ils font de nos services, pour savoir est-ce que c'était clair, est-ce que c'était long, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était euh, vraiment... Euh, boring euh, ennuyeux euh, donc... <rire> Demandez le retour d'expérience c'est essentiel ouais. en fait. ouais. et c'est comme ça que Lego Creatives a aussi trou... On a trouvé la niche ça a été en demandant sur le site internet avec ce gros bouton en haut euh, cliquer ici pour et les gens nous disaient ce, ce qu'ils qu voulaient bon, quand les gens mmh. disent ce qu'ils veulent qu il faut toujours vérifier si c'est effectivement vrai parce que ce que l'on dit ce que l'on fait c'est toujours très différent moi, je dis souvent, je veux aller me remettre en forme. Est-ce que je vais euh, me remettre en forme, euh, faire euh, au gym Non. Donc, voilà, Donc, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours une différence. Et il faut toujours valider, mais parler avec son client, comprendre comment lui ou elle fait l'expérience de nos services, de travailler avec nous, de la documentation qu'il reçoit. C'est essentiel pour le LEGO Design. C'est essentiel. On ne va pas être créatif sur des nuages. Il faut vraiment déjà commencer à comprendre la perspective de notre utilisateur pour ensuite créer. Et pour créer, ben, il faut apprendre la méthode, il faut la mettre en pratique. C'est pour ça qu'il faut un portfolio, parce que si on dit à notre client on va faire du Lego Design, c'est quoi le Lego Design Lui ou elle, Oui, ça. il a besoin de voir
0: ce que c'est. Oui, oui. ouais. Il
1: faut montrer, faut montrer les résultats pour montrer que ça marche, pour justement avoir la, la, la confiance et pour ensuite faire le projet en Lego Design avec mmh. eux.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ça pour la suite là Oh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je ne sais pas. Euh,
1: la continuation, une bonne continuation. On peut me souhaiter Se développer
0: Tu euh, as envie de développer ton équipe as envie de Ou au contraire, rester euh... Bon, Écoute, moi, pour
1: l'instant, je trouve que c'est bien qu'on soit une petite équipe parce que ça permet d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus agile, euh, de s'adapter beaucoup plus rapidement. Je pense de continuer sur cette lancée j'ai des projets aussi en dehors de l'Ego Creatives, notamment avec tout ce qui est le métaverse, Web3, euh, euh, aussi tout ce qui est environnement. Donc euh, ça, ça c'est pas les idées qui manquent. Le problème, c'est le temps.
0: Euh, c'est l'exécution.
1: Ouais. Web3, moi, c'est pas nécessairement mon, mon domaine. Hein, donc j'apprends. Je découvre et ça, ce serait vraiment chouette d'avoir ce projet. Une application, une solution ouais. concrète qui aurait été développée par toute, cette, euh, par toute cette émulation du Lego Design. Donc, ce serait plus du Lego Design, mais ce serait par l'application du Lego Design, on trouve une solution qui peut aider de manière pratique, concrète, la protection de l'environnement euh, avec l'utilisation des technologies. Donc, il n'y a plus vraiment… Une fois que le projet existe, après, c'est un… C'est un autre projet qui démarre. Il n'y a plus vraiment de legal design, mais le, la philosophie du legal design étant comprendre les besoins des utilisateurs, comprendre les vrais problèmes, euh, trouver des solutions créatives euh, et, euh, et tester ces solutions-là. Bon, tout, tout le processus de legal design amène à la création d'une solution qui, après, la solution elle peut être complètement différente. C'est comme ça aussi qu'on crée les outils technologiques de Legal Tech. Bon, en tout chouette. cas
0: moi je te souhaite le meilleur pour tous tes projets et puis donc la meilleure
1: manière pour vous de me contacter c'est sur euh, Linkedin Tessa Manuelo et vous pouvez me trouver sur euh, dans la communauté de Lego Creatives on a une oui. communauté d'ailleurs euh, la communauté ouverte à tout le monde quand je dis la communauté on a vraiment un hub où d'ailleurs je pense que Daphine tu es dans le hub oui aussi. je suis
0: dans le hub et d'ailleurs j'ai été contactée par quelques-uns ça euh, sympa
1: ah bon, super, super Donc, on a cette communauté et là, vous pouvez accéder en premium D'ailleurs, sur cette communauté, vous pouvez commencer à interagir avec des centaines de professionnels du droit qui sont partout dans le monde. Il y a un espace membre qui est ouvert à tous. Donc, ça, c'est à legocreatives.com et vous allez sur communauté et vous pouvez créer un compte. Voilà, donc ça, c'est notre manière aussi de se rencontrer dans la communauté.
0: Bah en tout cas, écoute, moi, j'espère te voir en vrai, je ne sais pas où, à Montréal, au Brésil, à Paris, enfin voilà. Avec grand plaisir et puis bah, tu reviens quand tu veux sur le podcast okay. et on se donne rendez-vous très bientôt. Oui, avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple